0: Как изменить жизнь обычному человеку и как превратить ее в легендарную? Легендарную в смысле удовлетворения, изобилия и счастья. Более 20 лет я был и, наверное, остаюсь одержимым только этим вопросом. Вероятно, именно эта одержимость позволила мне создать компанию, которая... Сегодня своими продуктами вызывает восхищение и огромное доверие клиентов. Итак, если мы не встречались, меня зовут Свидов Михаил, я основатель Академии экспоненциального коучинга, я также основал школу жизни, я автор нескольких книг, одна из них стала бестселлером, она называется «Разговоры, которые меняют жизнь». Я закончил три университета и получил, наверное, больше сотни сертификатов в коучинге и терапии. И, если честно, я не знаю, почему вы здесь и хотите ли вы, в принципе, жить совсем по-другому. Могу только сказать, что если вы примете мое приглашение, пройти некоторое время вместе со мной, то спустя месяцы вы не узнаете себя и сможете изменить жизнь таким образом, что она будет вас удовлетворять намного намного больше. Когда мои уроки закончатся для вас, и надеюсь, что это будет спустя 100 уроков или спустя 100 эпизодов, во-первых, вы будете знать о том, как работает человеческое тело в целом. И вы будете знать, как работает наше мышление в частности. Это поможет оптимизировать ваши решения. И во-вторых, вы начнете понимать, как на самом деле устроен мир и сможете обрести глубокое-глубокое спокойствие. То, о чем я вам расскажу, стоит на стыке биомедицины, психологии, философии, нейрологии и мистицизма. И прежде чем я продолжу, я бы хотел объяснить, что такое мистицизм и почему я о нем, в принципе, говорю. То, что людьми, пока не понято и не вписывается в их систему знания мира, они называют мистикой. Люди, которые благодаря своему острому вниманию и знаниям могут видеть неочевидные для других связи между явлениями и могут объяснить, тоже называются мистиками. Многие ученые являются мистиками. Они предсказывают то, что будет открыто сотни лет спустя. Я приведу короткий пример. В 1818 году в Венгрии родился мальчик, которого через 50 лет будут называть спасителем матерей. Его имя Игнац Земльвейс. В 1844 году он стал врачом и спустя два года начал специализироваться на акушерстве. В то время каждая десятая женщина в больнице, где работал Игнац, умирала. Матери думали, что эта больница была в центре города. То есть на тот момент Будапешт был разделен на два города, на Буду и Пешт. И эта больница была в центре Буды. И матери думали, что больница проклята. И предпочитали рожать посреди улицы, лишь бы не оказаться внутри здания. Так как даже при уличных родах материнская смертность была вдвое ниже, чем в больничных палатах. Через три года Игнац спасет тысячи матерей. Ни одна женщина больше не умрет, когда роды будут принимать в его смену. Я говорю три года после того, как он стал акушером. Решение, найденное Игнацем, на тот момент представлялось мистическим. Его не поддерживало научное сообщество. У него были огромные из этого проблемы. Но он заметил, что смертность намного выше в отделении, где женщины обследовали студенты немытыми руками сразу после работы с трупами в анатомическом театре. Теперь сейчас это кажется очевидным. Но в то время никто не знал о существовании бактерий. И Игнацу пришлось представить, что на руках врачей остаются невидимые частицы, которые убивают людей. Его высмеивали. Говорили, что ты сошел с ума. Но он заставил... Всех мыть руки в его отделении. И смертность упала в сотни раз. Таким образом, кто такие мистики? Мистики – это люди, которые находят решение вопросов, ответов на которые у науки еще нет. Видеть то, что пока не замечают другие, означает быть мистиком. И только время покажет, был ли ты мистиком на самом деле, или просто ты иллюзионист, обманывающий даже себя. Тем не менее, я готов рискнуть. Поэтому мы начнем этот урок, это будет наш первый урок, с мистического утверждения. И, наверное, вы раньше слышали фразу, что мысли материальны. По идее, значение этой фразы сводится к тому, что ты получаешь то, о чем думаешь. Но... На самом деле это не так. Ты не получаешь то, о чем думаешь. Иначе с неба бы каждую минуту падали самолеты с людьми, которые боятся летать. Но самолеты, слава богу, не падают. Другой пример с болезнями. Люди не думают постоянно о заболеваниях. Тем не менее, многие из нас болеют. Как же тогда все работает? Я хочу начать с нескольких простых идей, которые были открыты задолго до меня. И первая идея проста: все, что мы видим вокруг, требует в нашей голове комментария или описания или названия. Например, из своего окна, напротив которого я сейчас стою, я вижу объект, который могу для вас описать как дом. Если бы я сюда, машиной времени, переместил человека, который жил 200 тысяч лет назад, то он бы не понял, что это дом, потому что в его голове нет целой истории, которая существует о домах в моей голове. Например, я знаю, что в этой квадратной структуре с крышей и окнами можно жить. Что они бывают разного размера, разного цвета, разного возраста, что обычно там есть крыша и... Если ты зайдешь вовнутрь, у тебя будет и кухня, и зал, и, возможно, туалет. Таким образом, каждый из объектов, которые мы воспринимаем глазами на слух или на ощупь через запах или иногда экстрасенсорно, есть небольшой процент людей, которые в состоянии экстрасенсорно, например, воспринимать магнитное поле, это доказано наукой, имеет в нашей голове значение. То есть со временем мы вместо объектов и явлений начинаем видеть только свои значения. То есть вот эти описания, вот эти словесные комментарии. Такова работа нашего мозга. Ему легче извлекать из памяти уже обработанную раннюю информацию, чем каждый раз анализировать объекты заново. То есть я рассматриваю объекты перед собой. До того, как они доходят до моего сознания, уже знаю, что я вижу. Благодаря тому, как работает мозг. Любой намеренный мыслительный процесс отнимает очень много энергии. И поэтому эволюцией наш мозг заточен экономить энергию и достраивать за счет внутренних образов все, что мы видим. Неокортекс, который выглядит как морщинистая салфетка, оборачивающая наш мозг, работает как большая предсказывающая или достраивающая образы машина. Все, что мы наблюдаем, она описывает нашему сознанию и описывает это словами. Теперь, дальше в уроках мы будем подробнее разбирать, как работает сознание. Пока вам достаточно понимать, что сознание – это своего рода записывающее устройство, которое просто наблюдает за тем, что с нами происходит. Образы и комментарии, которыми наш мозг описывает сознанию реальность, называются мыслями. Мысли приходят как фразы или картинки, и между собой фразы в нашей голове соединяются через причинно-следственную связь. И так рождаются истории. Например, если тебе искренне улыбаются, ты делаешь вывод, что по отношению к тебе настроены дружелюбно. Самые важные истории в нашей жизни формируются в раннем детстве. Они нам рассказывают, как должно быть и как не должно что нам нравится и что не нравится. И эти истории, по сути, являются инструкциями, ребят. Есть инструкции к себе, есть инструкции к другим и есть инструкции к миру в целом. Да? Каждый раз, когда мы в реальности встречаем то, что не соответствует нашей инструкции, мы чувствуем эмоции. Если, причем несоответствие может быть как позитивное, так и негативное. Если, например, тебе кажется, что трава перед домом должна быть пострижена. Если она не пострижена, ты можешь чувствовать раздражение. Если она пострижена даже лучше, чем ты ожидал, ты будешь чувствовать и испытывать позитивные эмоции. То есть, если реальность превзошла ожидания, ты испытываешь положительные эмоции. Если реальность хуже ожидаемой, то ты испытываешь отрицательные эмоции. Именно так работают эмоции. Вам нужно это запомнить. Теперь, например, если у вас сейчас, или вы выходите из метро, но у вас заняты руки, а человек перед вами не придержал дверь, хотя согласно вашей инструкции вы верите, что люди должны быть тактичными и вежливыми и придерживать двери, но так как этот человек не придержал дверь, то есть он не повел себя в соответствии с вашей инструкцией, вы как результат будете испытывать раздражение. Если дверь придержали, открыли, улыбнулись, поздоровались, вы, может быть, будете испытывать позитивные эмоции. Таким образом, эта эволюция с нами сыграла интересную шутку. Наш мозг, начиная с самого детства, определенную группу историй привязывает к определенным эмоциям. И что происходит дальше, нам даже не нужно видеть обстоятельства. Мы просто начинаем вспоминать истории, и сразу же мозг запускает эмоции. Ты можешь вспомнить, как в школе тебя кто-то обидел. Это уже давно прошло, это уже в прошлом, но как только ты это вспоминаешь, ты сразу начинаешь себя чувствовать тогда, как ты чувствовал начинаешь чувствовать себя сейчас, как чувствовал себя тогда. Мысли, которые чувствуются хорошо, заставляют нас продолжать делать то, что мы делаем. Мысли, которые чувствуются плохо, Требует от нас перестать это делать. Так работает эмоциональный компас. Мы действуем, чтобы подстроить внешние обстоятельства под инструкции в нашей голове. Из моих уроков вы скоро узнаете, что инструкции чаще всего ошибочны. И что обстоятельствами нужно управлять по намерению и со стопроцентным вниманием, а не по умолчанию, подчиняясь эмоциям, которые прилипли с самого детства у нас к определенным историям. Но давайте обо всем по порядку. Как я уже сказал, цель моих уроков – полностью перепрошить ваше понимание реальности и в сотни раз улучшить качество вашей жизни. Поэтому давайте начнем с неких фундаментальных принципов, которыми мы будем руководствоваться на нашем пути. То есть, если вы согласны, мы с вами вместе пройдем на протяжении, я надеюсь, 100 эпизодов. И давайте поймем, какими принципами мы будем пользоваться. Теперь у меня есть 5 принципов, и эти принципы активно используются в моей Академии Экспоненциального Коучинга, они используются моими коучами в Школе Жизни. И эти принципы помогают обычным людям делать необычные вещи. Как я уже сказал, принципов всего 5. Первый принцип – это видеть насквозь. Второй принцип ⁇ это слышать за словами. Третий ⁇ пройти до конца. Четвертый ⁇ быть продуктом своего продукта. И пятый ⁇ достичь невозможного. Сейчас эти принципы кажутся вам непонятными, неизвестными. Не переживайте, вы скоро все узнаете. Все уроки, которые я сделаю, будут всегда касаться одного из этих принципов. Давайте сейчас немного поговорим о каждом из них. Начнем с видения насквозь. Видение насквозь дает глубокое понимание теории эволюции и генетики. Индустрия личностного роста вводит человечество в небольшое заблуждение, убеждая, что в нас чего-то недостаточно и нам нужно срочно это приобрести. Нам внушает, что мы должны хотеть быть другими. Мне сегодня на глаза попалась статья о том, что человек, который не ставит в жизни целей, ничего не достигнет и не сможет стать успешным. Если честно, я так не думаю. Я не думаю, что успех в жизни зависит напрямую от постановки целей. Но я знаю, что есть ген, который одних людей делает более склонными к планированию и целеполаганию, а других, у кого этого гена нет, на самом деле... Тебя это делает человеком, который не очень любит планировать, который не очень любит продуктивность. И это зависит не от твоего воспитания, это зависит не от твоего характера, это зависит от твоего генетического кода. Видение насквозь – это навык, который помогает определить предрасположенности людей на основании их биологии. Если бы я мог бы глобально влиять на индустрию саморазвития, то я бы хотел, бы, чтобы она учила видеть, то, что в тебе уже есть, и доводить это до максимального потенциала, а не пичкать тебя иллюзиями о том, что никогда не получится у тебя. Я приведу метафору, почему это важно. Например, я знаю, что невозможно заставить кита полностью уснуть. Если я возьму кита, и побудьте со мной, побудьте в рамках этой метафоры со мной, если я возьму кита и заставлю его уснуть, то кит задохнется. Почему? Потому что половина мозга кита должна всегда бодрствовать, чтобы контролировать его дыхание. Если я буду заставлять человека делать то, для чего он не создан биологически, то я принесу только страдания в его жизнь. В последующих уроках я вам расскажу больше о том, как видеть людей насквозь, как понимать их биологическую инфраструктуру, и как вместо того, чтобы искать, что никогда не было твоим, найти в тебе, что всегда было и может довести тебя до сумасшедшего успеха. Теперь следующий принцип, о котором я хочу поговорить, это слышать за словами, это второй принцип. Смотрите, большая часть психологов согласна с так называемой биопсихосоциальной теорией развития людей. Биопсихосоциальной теории развития людей. Эта теория утверждает, что наше поведение сегодня это результат наследственности и влияния общества. Они спорят, в каком да, в процентном соотношении, там, например, 70% наследственность, 30% влияния или чуть больше, чуть меньше. Теорию, которую я создал, чтобы лучше объяснять своим ученикам, как все работает, называется биомыслительной теорией. Я утверждаю, что поведение – это результат либо наследственности, то есть генов, либо инструкции в голове. Инструкция – это мысль о том, как себя нужно вести и чего стоит избегать, чтобы не столкнуться с опасными последствиями. Слышать за словами – Второй принцип, слышать за словами, это понимать, как ты думаешь и на какие инструкции ты опираешься. Представьте себе, что ваша жизнь это шахматная игра. Я обожаю, кстати, эту метафору. Представьте себе, что ваша жизнь это шахматная игра. Правила в ней вы поменять не можете. Теперь правила игры это ваши гены. У вас есть доска, она, например, черно-белая, то есть есть черные квадратики, есть белые квадратики. У вас есть фигуры, вы не можете это изменить. Вы можете двигаться только внутри этой доски и ходить фигурами, которые уже на ней стоят. И вы обязаны ходить по правилам игры. То есть, если это э, лошадь, то хоть буквой Г, да? Тем не менее, вариации, как вы можете ходить в рамках доски, миллионы. Эти вариации являются результатом мыслей в вашей голове. Я знаю, что, например, гроссмейстеры в голове запоминают более чем 100 тысяч вариаций, как они могут походить. Другими словами, вы не можете повлиять на правила шахмат, но вы способны изменить, как вы ходите. Если нынешняя реальность не дает вам желающих, желаемых результатов, вы можете это изменить. Например, чтобы сделать вас Илона Маском, мне недостаточно дать вам его гены, хотя его гены уже со старта вам обещают некие достижения, и обещает постоянную смену партнеров, депрессии и блестящий ум одновременно с этим, да. Но чтобы сделать вас Илоном Маском, мне нужно также загрузить вам в голову все его мыслительные парадигмы. Умение слышать за словами дает вам возможность понимать, во что человек верит и на что опирается в своих действиях. Теперь давайте поговорим о третьем принципе. Третий принцип звучит как прохождение насквозь. И здесь мы будем говорить об эмоциональной регуляции. Мы научимся с вами проживать любую эмоцию, растворять свое эго и двигаться по жизни без страха. Я, например, знаю, что люди, которые хорошо умеют себя эмоционально регулировать, достигают в жизни намного большего успеха, чем все остальные. Теперь четвертый принцип посвящен действиям и алгоритмам. Он называется «быть продуктом своего продукта». И это значит добиться того, чтобы внешнее, все, что тебя окружает, соответствовало твоему внутреннему. И это достаточно интересный парадокс, потому что все, что вас окружает, соответствует тому, кем вы являетесь. Вы в жизни получаете не то, что хотите, а то, как вы думаете. Качество вашего мышления отражается снаружи во всем и скоро я вам дам алгоритм оптимизации вашего мышления, чтобы вы знали, что делать, как только вы будете готовы это делать. И последний принцип – это достижение невозможного. В то время как все предыдущие принципы, построены на последних достижениях науки, являются на 100% процентов доказательными, последний принцип – Достижение невозможного является более философским и мистическим. Он будет апеллировать к тем из вас, кто намерен изменить жизнь и прожить ее достойно того, чтобы другие на вас ориентировались. И на этом все. Да? Пять принципов. Все уроки будут построены и говорить об одном из них, либо о нескольких. Okay? Я надеюсь, что вам понравится это путешествие со мной. Ну что ж, на этом я заканчиваю сегодняшний эпизод и жду вас на следующем уроке, на котором мы подробнее поговорим об умении видеть людей насквозь. Спасибо и до скорых встреч. Пока!